0: След като бяхме заедно в Египет, по времето на написване на плачът на Еремия, сега отново се връщаме в страниците на Новият Завет. Намираме се в времето на Римската империя. Първото послание на апостол Павел към Тимотей. Ще направим въведение към това послание. Първото послание към Тимотей ни запознава с една нова серия от послания, написани от Павел. Те са общо три. Първо и второ послание към Тимотей и послание към Тит. Те са наречени още пасторски послания, тъй като те се занимават с местните църкви. Ще видите, че тези пасторски послания са в контраст, например с посланието към ефесяните. В тях Павел говори за църквата като тяло от вярващи, които са в Христос и за славната позиция на църквата. Църквата е невидима, състои се от всички вярващи, които са в тялото Христово и се проявява тук на земята като отделни местни събрания или местни църкви. Според новозаветния смисъл на думата църква, църквата не е само камбанария на покрива. Амвон на подиума и хор, който пее църковни химни. Необходими са отличителни характеристики. Доктор Маги е написал една книжка с заглавие Духовните белези на видимата църква. И там той посочва, че местната църква трябва да се изявява по определен начин, за да отговаря на изискванията на Христовата църква. Тази тема е наистина интересна, много е важна и често е пренебрегвана. Тези три послания са написани до двама млади проповедници, които работят заедно — Тимотей и Тит, заедно с Павел. Те са били част от плодовете на апостола, с други думи, били са доведени до Христос, чрез служението на Павел. Той води тези мъже като свои помощници и ги наставлява за всичко, свързано с местните църкви. И в трите послания Павел се занимава главно с две неща — кредото на църквата. И нейното поведение. За църквата отвътре е важно поклонението да е правилно. За църквата отвън е важно да се проявяват добрите дела. Поклонението е насочено навътре, а делата навън. Така трябва да действа църквата. Павел обсъжда тези две теми във всяко трите послание в първо послание към Тимотей, например, първа глава, виждаме вярата. Вярата на църквата, т.е. нейната доктрина. Във втора глава Павел разглежда реда в църквата. Трета глава се занимава с служителите на църквата. Четвърта глава описва отстъпничеството, което предстои да настане, а пета и шеста говорят за задълженията на служителите. Във второ послание към Тимотей Павел обсъжда скърбите на църквата. В първа глава и нейната дейност във втора глава. Следват отстъпничеството на църквата и зависимостта на църквата в трета и четвърта глава. Тит следва същата тема. Първа глава обсъжда реда в църквата. Втора е за доктрината на църквата. А в трета глава се разглеждат добрите дела на църквата. И така, има верою вътре в църквата и поведение вън от църквата. Отвътре поклонението, а отвън добрите дела. Църквата днес представлява местно събрание. Първо се издига сграда. А в Дните на Павел не са имали специална сграда. Това не им е било нужно, защото тогава не са строили църкви. Обикновено са се събирали в нечий дом, а вероятно и в някои обществени сгради. Знаем, че в Ефес Павел използва Училището на Тиран. Вероятно го е НЕЛ, И това е, може би, ставало по време на почивките, когато нямало други занятия. Хората от всякъде идвали там да го слушат как проповядва. Това може да се приеме за местно събрание, а по-късно се превръща и в църква в Ефес. За да бъде местно събрание, църквата трябва да притежава определени характеристики. Трябва да притежава верою или кредо, и тази доктрина трябва да е точна. Два са стиховете, които обобщават посланието на Павел, като те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение. Първо послание към Тимотей, първа глава, трети стих. От тук разбираме, че е важно църквата да има правилна доктрина. Това имах предвид като казах преди малко, че камбанарията в никакъв случай не прави от една сграда църква. След това Павел пак се обръща към този млад проповедник. В 3 глава 15 стих казва, в случай, че закъсне е да знаеш, как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог. Стълб и подпорка на истината. Местната църква е съставена от вярващи, които са части на Христовото тяло. За да могат те да функционират... Някой трябва да ги ръководи. Трябва да бъде поставен някой, който да почиства мястото и да пали печката, ако има такава. В някои малки църкви не е срамно пастирът да мете от време на време или да пали печката в църквата. Но в по-големите всички трябва да са включени в служение. Тези неща са важни. Добре е също да има хор и ръководител на хвалението. Към това Павел ще добавя, че служителите са от първостепенно значение, за да може в църквата да има ред. Необходими са служители, които да отговарят на определени изисквания. Църквата трябва да функционира в ред и дисциплина и да се проявява в дадена общност, чрез добрите си дела. За съжаление, на много местат не е това невъзможно, тъй като местната църква не винаги се държи, както трябва. В тези пасторски послания са на лице някои неща, от които са произлезли три различни вида църковно управление, използвани от основните деноминации. Църквите по това време не са имали спорово, спорове по отношение на доктрината, а по-скоро за църковното управление или за това как трябва да функционира църквата. Три различни вида форми на църковно управление проистичат от тези послания. Някои ще се зачудят как така са успели да го направят, но то е факт. Факт, който е във връзка с църковната история. На първо място съществува епископална форма на управление, при която има един или няколко човека, които стоят на върха. Римокатолическата църква нарича този човек папа, в други църкви този човек е наричан архиепископ. Ако водачите са няколко, те са наричани епископи. Англиканската църква и някои други следват този модел на епископално управление. Всичко се контролира от определени хора на върха, които не са непременно част от местната църква. Второ, друга форма на църковно управление е известна като през или управление на представители. Местната църква избира определени мъже от своите чинове, наречени старейшини и дякони, приема ги за свои служители и управлението на местната църква било поверено в техни ръце. За съжаление църквите са били обвързвани в една организация над нивото на местната църква като чадър и тази организация е могла да упражнява контрол над местната църква. Третият тип управление е другата крайност на епископалното управление, наречено пък независимо управление. То се практикува от независими и баптистски църкви. Хората са унези, които вземат решение и всъщност управляват църквата. Цялата църква гласува приемането на шинове или всяко нещо, което се отнася до местната църква. Има и разновидности на всички тези три Форми на управление. Може би се чудите как са могли да бъдат извлечени трите форми на управление от едни и същи думи на пастърските послания на Павел. Много просто. Някои думи са били изтълкувани по различен начин. Ще се постарая да обсъдят тези три различни тълкувания, докато разглеждаме посланията. Любопитно е, че в ранните дни на църквата и трите форми на управление са съществували... И изглежда са действали добре. В последно време, като че ли обаче, се забелязва криза на тези форми на управление. Изглежда не функционира така, както някога. В някои църкви има много вътрешни борби, безредие ни съгласие. Какво не е наред? Веднага ще каже някой, системата е погрешна. Трябва да се обърнем към друга система. Въпросът е интересен, тъй като ние имаме в страната изобщо представителна форма на гражданско управление. Ние не искаме авторитарна форма на управление. Днешните политици говорят за това, че всеки има право на глас. А в древните колониални времена, в някои страни, жените не са можели да гласуват. Мъжете, които не са притежавали земя, също не са имали това право. Само притежателите на имоти и принадлежащите към определена елитна класа са съгласували. А ние смятаме днес нашите политици за чудесни хора, за патриоти. Но те са просто човешки същества със своите недостатъци и слабости. И тъй като не могат взаимно да си вярват, е добре да не се поверява властта в ръцете само на един единствен човек. В същото време, и на народа не може да се вярва, защото лесно се манипулира. Това противоречи на концепцията, проповядвана от някои, според която мнозинството не, не може да греши, или с други думи, глас народен, глас Божи. Библията също ни показва в много случаи, че това изобщо не е вярно. Тогава, защо формите на църковно управление днес не действат както трябва? Според мен, апостол Павел ни казва в тези послания, че, послание, че колкото и да е важна формата на църковно управление, те не е по важна от качеството и характера на хората, които управляват. В тези послания са изложени някои изисквания към служителите, като например да бъдат трезви, да имат една жена и така нататък. Те са от изключително значение и са били широко обсъждани в местните църкви. Тук обаче има и още едно изискване, което никога не съм чувал да се обсъжда, и това е много важно, и това е основно изискване за всеки служител. Павел се опитва да ни покаже, че хората, които служат в църквата, трябва да бъдат духовни, защото никоя система не може да функ- функционира, ако управляващите хора не са подходящи. Ако хората с вас не са на място, никоя система, била тя независима или епископална, или презвитерианска, няма да работи. В това си състои проблема, приятели. Същият проблем виждаме днес и в политиката, и в църквата. Когато избираме даден човек, той трябва да има призвание и определени качества на водач. Смятам, че унези изисквания са добри, но първо трябва да определим, дали човекът е духовен или не. Апостол Павел ще наблегне на два аспекта от духовния облик на служителя. Той трябва да е човек на вяра и да бъде воден от любов. Ако тези две качества не присъстват в живота му, той не може да изпълнява някаква функция в църквата, независимо какви способности има. Това в действителност означава, че властта на служителите изобщо не е никаква власт. Павел казва, че когато някой бъде избран за старейшина или епископ, или дякон в църквата, той може да се чувства много важен и представителен, но всъщност не разполага с никаква власт. Какво иска да ни с това? Апостолът ни казва, че Христос е глава на църквата, а святия дух е онзи, който ръководи, наставлява и напътства. Служителят не бива да замесва своята воля по никакъв начин. Трябва само да търси каква е Божията воля. Това означава, че той трябва да е човек с вяра. Трябва също така да бъде мотивиран от любов. Това обаче не значи да обикаля наоколо с думи и да угажда на всеки човек, а трябва да изпълнява Христовата воля в църквата. Неговото задължение е да се увери, че Христос наистина е глава на църквата. Много от вас, както и аз, сме прикарвали дълги часове по разни събрания на ръководството на определена църква, в разговори за дребни неща, които нямат връзка с духовното благосъстояние на църквата. Но те са били свързани с желанието на някой упорит служител, който се смята за духовна личност. Такъв човек няма никаква представа, че трябва да изпълнява Христовата воля, защото не е търсил неговата воля. Стремил се единствено да служи на своята си воля, понеже смята, че неговите желания са най-правилни. Христос е глава на местната църква, приятели. Виждаме това още в първите стихове, където Павел казва Христа Исуса, нашият Господ. Той е Господ, и не забравяйте, какво означава това. Това означава Христос на първо място. Господ Исус каза Вие ми казвате Господи, Господи, но не вършите заповедите ми. Мнозина в църквата днес го наричат Господ, но изобщо не го следват. А да си служител в църквата означава да изпълняваш Христовата воля, Неговите заповеди и Неговите желания. То е главата на местната църква. Точно това се нуждаем днес. Приятели, ако смятате, че управлението във вашата църква... Е най-доброто – добре, продължавайте по същият начин. Но вашето управление ще действа само, ако имате подходящите хора. Ако хората са неподходящи, системата няма да работи, независимо каква е формата. Не духовният служител е прът в колилото на църковният механизъм днес. Именно поради тази причина няма свидетелство за Христос пред света, а задачата на църквата е точно тази – да представя Него на света. И така, първо послание към Тимотей се занимава с основните функции на местната църква, но набляга на факта, че характера и качествата на нейните водачи ще определи дали църквата наистина принадлежи на Господ Исус Христос. Предлагам ви едно кратко изложение на това послание римско Вярата на църквата. Глава 1. Поточка А. Въведение по точка Б. Предупреждение срещу нездравата доктрина. Поточка В. Лично свидетелство на Павел. Поточка Г. Поръчение към Тимотей. Второ Римско, Общата молитва и мястото на жените в църквата. Глава 2. Поточка А. Общата молитва за народа и държавните служители По точка Б Как да се молят мъжете? По точка В Как да се молят жените? Трето римско Служителите в църквата Глава трета Поточка А изискване към старейшините Поточка Б изискване към дяконите Поточка В Павел докладва на Тимотей Четвърто римско — Отстъпничеството на църквите Глава четвърта Под точка А — Как да разпознаваме отстъпниците? Под точка Б — Какво може да направи добрият служител във време на отстъпничеството? Пето римско — Задължение на църковните служители Глави 5 и шеста Под точка А — Отношение на служителите към различните групи в местната църква Глава 5. И по точка бе отношението на вярващите към другите. Глава 6. Почти всички консервативни изследователи са единодушни, че първото послание към Тимотей е първото пастирско послание. Скоро след него е било написано посланието към Тит и накрая, точно преди смъртта на Павел, е било написано и второто послание към Тимотей. Ако... Апостол Павел е освободен от домашен арест през 61 година след Христа, което е направило възможно неговите пътувания, то тогава можем да предположим, че Първото послание към Тимотей било написано в периода между 64-та и 66-та година, вероятно от Гърция. Темата на Първото послание към Тимотей е заявена съвсем ясно в Трета глава, 14-15 и стихове, където се казва Надявам се, скоро да дойда при теб, но това ти пише, че случай че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат хората във Божия дом, който е църква на живия бог, стълб и подпорка на истината. Той заявява, че има норми на поведение за Божията църква и той пише на Тимотей, за да го запознае с тези норми. Но не е достатъчно да кажеш на едно дете: дръж се прилично. Ако детето не знае какво означава да се държи прилично, то най-напред трябва да бъде научено, кое поведение е добро. Първото послание до Тимотей обяснява точно това на Божието дете, което е в Божията църква. Но това, приятели, ще разгледаме в следващото предаване. Бог да ви благослови!